0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy tenemos el primer invitado. Eh, que es una persona muy especial y muy tesa, y por eso dije no lo puedo dar de invitar eh, a este podcast. Hoy tenemos el sexto episodio, como pasa el tiempo, ya seis episodios. Si no han escuchado eh, los que ya hemos grabado, los invito a que los chismoseen y a que se metan al canal de YouTube. Bueno, ahora sí, bienvenido, Chamuelito. Hola, Manu, ¿cómo que estás? Que aparte de ser un T un empresario, es mi hermoso novio. Así es. Y, y bueno, no qué rico que estés acá, qué rico que estés compartiendo este espacio. Y yo sé que le puedes ofrecer demasiado conocimiento a personas que estén empezando o que estén en el gremio. Eh, y bueno, para los que no saben, Sam es un empresario... Tiene cinco negocios acá en Medellín que son bastante importantes, entre ellos Cromatic y Perro Negro, Mamba Negra, que también es un restaurante brutal. Perro Negro yo creo que, creo no, estoy segura que es un icono de ciudad para tanto los paisas como para las personas que vienen. Es una discoteca de solo perreo intenso. Obviamente si ustedes no han ido, los invito a que vayan porque va a ser una noche inolvidable. Entonces, bueno Sam, empecemos. Yo quiero que nos cuentes... ¿Por qué el mundo del entretenimiento? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste ¿Cómo con todo este mundo?
1: Bueno, primero, gracias por invitarme. <risa> eh, de verdad que, que admiro lo que estás haciendo con este podcast y me parece muy bacano que me hayas hecho parte de él. Y bueno, empecemos. Eh, yo soy dueño o gerente en este momento de la empresa de Hacienda. De Hacienda tiene los sitios que tú acabas de mencionar. Empezamos por Perro Negro, sigue Cromática, hasta La Pizza Baby, El Bosque Rosado y Mamba Negra. Eh, realmente estamos dedicados a todo el tema de gerencia, administración y creación de proyectos en el mundo del entretenimiento en la ciudad y próximamente en, en otras ciudades y en otros países, como es el caso de Perro Negro. Eh, yo creo que eso es lo primero como para presentarme, ahí damos un poquito de contexto de quién soy y, y lo que te digo, muy bacano que me hayas invitado y me parece una experiencia súper bacana a tu lado, como contarle a la gente lo que hacemos y, y que se den cuenta de de todo lo que, lo que enmarca nuestro entorno.
0: Algo que me parece muy especial y muy importante de contar Vamos. es que muchas veces, pues muchas veces no, la mayoría, vemos empresas grandes, vemos como, a, a, vemos como en la cima la empresa y no sabemos qué hay detrás. Entonces yo quiero que hoy Sam nos cuente cómo ha sido ese recorrido, cómo empezó todo, porque... Yo sé que tú empezaste con un bafle, literalmente, entonces para mí eso es demasiado valioso que la gente lo entienda y sepa que que la vida las cosas no son fáciles. Y en mi podcast pasado, en, relación con, en mi relación con el dinero, les conté un poco de que a mí me criaron literalmente que me consiga y todo lo que quiero puedo llegar a eso. Entonces para mí es muy importante que tú cuentes como toda la experiencia hasta hoy.
1: Ok, eh, empecemos como el inicio de lo que fue de Hacienda, es, es muy curioso y es lo que tú dices, eh, inicialmente éramos dos personas, Alejo Cardona y yo, y empezamos con una empresa de realmente montar parlantes, entonces lo primero que hacíamos era, nos llamaba cualquier fiesta cuando teníamos 17, 18 años recién graduados de, del colegio y nuestra función era poner el parlante, conectarlo y, y eso fue lo que primero empezó de Hacienda con una empresa que se llamaba Black Box, Estoy hablando ya hace más de, no sé, 10, 12 años. Eh, lo más curioso de eso es que obviamente todo era escondida de mi papá, entonces a donde tuviéramos que llevar el, el parlante, donde tuviéramos que montar la fiesta, que era montar dos parlantes y un bajo o algo así, nos íbamos en el carro de mis papás, obviamente a escondidas, le decía que iba a hacer cualquier cosa y terminaba pues llevando los parlantes y, y haciendo pues la, el, la labor que teníamos que hacer. Entonces ese fue el inicio de lo que fue de Hacienda. Luego seguimos con un tema de eventos, o sea realmente nuestra primera incursión o, o como incursionamos en el, en el mundo del entretenimiento fue con eventos, eventos pequeños. Realmente te estoy diciendo primero o segundo semestre de la universidad, yo hablaba con Alejo y le decía... Marica, aquí hace falta algo y es, en ese momento estaba muy el auge de como la escena electrónica empezando en la ciudad o por lo menos hacia nuestro, como hacia nuestro círculo social y en ese momento no se hacían eventos ni se hacía nada de reggaetón entonces entre los dos dijimos, ve, ¿por qué no hacemos una fiesta de retros de reggaetón? que se llamó Barrio Fino, entonces ese fue el primer evento que nosotros hicimos eh, lo ejecutamos en un bar que se llamaba El Deck, cerquita Mondongos o sea, ahí por la 10, por el Parque Lleras y así empezamos, entonces hicimos siete en un año y luego dijimos, ¿cómo avanzamos? Seguimos con eventos. Hicimos un evento que se llamaba Tropical 128. Sí, yo em me acuerdo. Empezamos en Llano Grande. Entonces, esa fue como la primera evolución y luego seguimos agrandando como el tema de eventos.
0: Pero yo tengo una pregunta. Cuando ustedes empezaron que con el bafle, con obviamente, pues yo creo que ustedes creían las chimbitas, pues porque los mm. invitaban a todas las fiestas a montar todo. Pero cuando ustedes empezaron a hacer eso, ustedes dijeron, o en tu corazón tú dices yo me quiero dedicar al entretenimiento O simplemente como que se empezaron a ir, a ir
1: okay. Muy bacana esa parte de la historia porque eh, mis papás ambos son profesores Entonces eh, algo que él me insistía mucho era que trabajara en una oficina Que buscara un empleo, no sé, en un banco en una, firma consulta, en una firma consultora, en la bolsa, algo por el estilo Y yo siempre tuve claridad de qué he ido queriendo hacer a lo largo de mi vida Inicialmente en mi primera etapa yo decía que yo quería ser futbolista como fuera, entonces hasta mis 20 años mi, único, mi única meta era ser futbolista, entonces todo lo que hacía sí. había enfocado en eso, sí. de ahí aprendí muchos temas de disciplina, mucho tema de, de, de seguimiento como, como a la autoridad, de, de o sea, muchas cosas que le enseña uno el fútbol y esa era mi claridad hasta los 20 años, cuando llegan los 20 años y ya yo digo bueno yo ya no me puedo dedicar al fútbol después de haber intentado gran parte de mi vida, seguía la segunda etapa que yo decía, yo qué quiero hacer realmente. Y inicialmente yo decía, yo quiero tener mi propia empresa. En ese momento no sabía de qué. Entonces yo decía, yo quiero tener mi propia empresa. Yo lo único que sé es que yo no voy a trabajar en ninguna de las empresas. Lo tenía que...
0: súper claro. Voy a decir algo que, que se me vino a la mente antes de que se me olvide. Y sinceramente, no es porque él sea mi pareja, pero yo creo que es la persona más disciplina que yo conozco y no sé si te lo había dicho alguna vez, gracias pero en todo el sentido, pues o sea en cosas banales como hacer ejercicio, comer bien, eh, con su empresa, pues o sea él sí si se tiene que quedar hasta las 9 y diez de la noche, se queda hasta terminar un proyecto o cuando se le mete algo en la cabeza lo hace, así tenga que trasnochar, es, te lo juro que esa disciplina es como el resultado de, de todo lo que tienes hoy.
1: Muchas gracias y ahí yo creo que, que, que es algo muy importante de lo que ha sido el crecimiento de lo que es la empresa hoy es entender qué, qué es lo que necesita uno para poder lograr sus objetivos. Entonces yo creo que una de las partes fundamentales es ese tema de disciplina. Realmente en todos los ámbitos de mi vida intento ser muy disciplinado y creo que en el ámbito laboral es algo que uno necesita para poder crecer y avanzar. Y lograr
0: los objetivos que uno quiere.
1: Total. Entonces muchas gracias por tu... Por tu, por,
0: tu apreciación. por tu
1: apreciación, por tu, ¿cómo se dice? Por tu, por tu piropo, por decirlo de alguna manera, pero bacano, porque realmente mucha gente se sorprende o de pronto de primera impresión no sabe cómo es esa parte de mi vida y realmente soy muy disciplinado en, en todos los ámbitos de mi vida.
0: Bueno, entonces hablemos de esa primera oportunidad o ese primer proyecto grande que fue Perro Negro, o sea, empezó, empezaste con tus fiestas y con todo eso. Pero ya que ustedes dijeron, bueno, ya no vamos a hacer fiestas cada 15, cada 20, que obviamente es, un, es complejo, pero, pero, pero al fin y al cabo no es como algo que te ate diariamente, como lo es una empresa, y ustedes dicen, bueno, ya, nos vamos a dedicar a ya tener un negocio que empezaron con Perro Negro. Total.
1: Entonces, como te contaba, ya sabía que quería tener mi propia empresa, pero no sabía de qué. Hicimos este tema de eventos y por ahí al segundo o tercer evento yo dije, weón, la verdad, eso me gusta bastante, vamos a ver en qué termina, ¿cierto? Entonces, mi primer pensamiento era, me encantan los eventos aún, me encanta hacer eventos, no es como nuestro core principal de negocio, pero creo que es de lo que más disfruto cuando lo hago en este momento. Entonces, nuestra primera impresión era, vamos a dedicarnos a hacer eventos y por nada del mundo vamos a tener sitios fijos o discotecas. Eso era lo que hablábamos entre Alejo y yo, decíamos, no, qué pereza, de pronto los eventos como no son tan recurrentes, uno podía tener un estilo de vida diferente y entonces ya cuando te metes a un restaurante o una discoteca, tenés que estar pues más, más, más pegado de lo que es el día a día. En Pero fin yo
0: creo que eso es un pensamiento que realmente como seres humanos evolucionamos y todos los días pensamos cosas diferentes y también por esa edad que ustedes tenían, decían no nos vamos a, a meter a un negocio porque es literalmente privarnos de muchas cosas, de mucha fiesta y ya como que decir no, nos vamos a dedicar a un negocio que tal vez al principio... En los negocios como discotecas, restaurantes, hay que estar porque si no no funcionan, ya es como una decisión muchísimo más drástica.
1: Total. Entonces la historia fue muy bonita porque uno de nuestros actuales socios eh, nos invita a, a un local en Provenza, pues Provenza hace seis años, no es lo que conocemos hoy. Habían dos o tres locales, la calle todavía estaba abierta y era un bar de salsa y era un sótano. Entonces era como un edificio de oficinas y en el sótano estaba un bar que en ese momento pues ya estaba cerrando y nos dijeron vamos a ver el local. Entonces en ese momento fuimos Alejo y yo, entramos al local y yo me acuerdo que cuando yo bajé las escaleras, entré, yo lo cogí y le dije, marica, nos va a tocar montar una discoteca. Entonces me dijo como marica, no sé, ¿será que sí, será que no? Y yo yo no sé, pero esto hay que y montarlo, suave. mira esta chimba de local. Y era pues algo que no se veía en la ciudad, o sea, como eso de en un edificio de oficinas, eh, que sea un sótano, realmente no habían muchas discotecas que fueran sótano y dijimos, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con este sótano? Y yo le dije, pues, weón, llevamos haciendo fiestas de retros de reggaetón y es lo que la gente por lo que la gente nos conoce. En este momento no hay una discoteca, de solo reggaetón en la ciudad.
0: Aprovechemos
1: y usemos claro. lo que hemos hecho. O sea, pongamos en práctica lo que hemos hecho en los eventos y traigámoslo para una discoteca. Entonces dijimos, listo, vamos a hacer. Vamos a hacer este tema de discoteca y sigue el segundo problema que uno tiene cuando está iniciando y es el tema del dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno... ¿cómo vamos a montar nosotros una discoteca? Nosotros unos pelados de... Yo tenía en ese momento, ponele 19 años, Alejo me lleva dos años, él tenía 21 en la Nada, universidad. Realmente él y yo no somos de familias, o sea, somos de familias que nos pueden brindar lo necesario, o sea, totalmente... Trabajadoras,
0: familias... Familias trabajadoras. Que viven súper bien, pero nos...
1: Total, mis papás, eh, mis papás obviamente nos dieron un muy buen colegio, lo mismo Alejo, una muy buena universidad, pero no era que nos sobraba mucho como para un tema de inversiones, igualmente como la... la la trayectoria de mis papás o su visión, ellos eran profesores, no era como mucho de negocios. Entonces, pues realmente vivíamos súper bien o no nos hacía falta nada, pero no teníamos sobrantes como para decir, bueno, tenemos la plata sí, para montar una discoteca ya. a los 19 años. Entonces dijimos, pues, huevón, hay que buscarla como sea, pero vamos a hacerlo. Entonces, en ese momento yo le dije, bueno, empecemos a coger todo lo que nosotros, a, lo, a todas las personas que conocemos y armemos un grupo muy bacano que podamos... Eh, que podamos...
0: Crecer juntos.
1: Total, que podamos crecer juntos y que podamos recoger como esta inversión. Y afortunadamente hoy, ya seis años después, somos muy amigos todos y creo que tenemos un grupo, realmente un grupo de trabajo, una familia muy bonita que... Que, que se inició con Perro Negro entonces la historia corta es yo dije bueno necesito una persona que me traiga gente entonces tenía un amigo que es Simón que, que era el promotor <risa> Chochi. Chochi, que era el promotor de, de todos nuestros eventos yo dije necesito poner unos aires conocí a uno que es de mis mejores amigos en este momento que es Manuel entonces Manuel puso los aires o sea
0: empezaste como a buscar las necesidades del negocio y los metiste como que bueno ahorita eso, eso ustedes métanse total
1: entonces ¿De manera
0: eh, inteligente ¿Para lo
1: eh, adicional la persona que nos llevó al, al local eh, también entró como socio estaba también Andrés Gómez con su empresa y e Fusion que eran los que hacíamos pues todo el prom desde el colegio, todos los eventos los trabajamos con ellos, también lo integramos eh, estaba Santiago que es, es otro de los socios que en ese momento no era tan amigo nuestro pero era más amigo de Alejo y de, y de Simón y también integró el, el, como el grupo de amigos que íbamos a hacer y Juan Esteban que fue amigo mío de todo el colegio y, y con eso ya cerramos como el pool de primeros inversionistas que teníamos en Perro Negro y así fue que montamos eso entonces eso es una aventura o sea uno empieza y no sabemos nada no del sabe negocio dónde va a llegar. no sabemos no sabemos cómo hacer nada pero uno dice tirémonos al charco e intentemos y miremos qué pasa lo más importante y lo que más tiene Perro Negro y de reconocimiento es el tema de la marca Vos hoy decís perro negro y a todo el mundo le suena, todo el mundo te dice qué chimba de marca, o sea, tiene un reconocimiento, tiene una, o sea, tiene una proyección de marca gigante, pero vos hace seis años cuando decías perro negro, la gente decía, ¿qué, ¿qué es eso? eso? O sea,
0: total.
1: ¿qué es eso?
0: Pues yo creo que más que una marca, hoy, hoy, hoy lo digo como, como consumidora y también como creadora, pues como empresa de Cocina Azul, hoy una marca lo que más tiene que brindar es una buena experiencia, y con Perro Negro, siempre lo escucho, es una experiencia única que la gente vive en la rumba. Y por eso se ha convertido como en lo que es. Yo quiero que, que me cuentes en este proceso que ya nos contaste cómo empezaste, cómo inició todo, que ha sido como la parte como más difícil, por decirlo así, o compleja de todo este proceso. ¿Cuántos años ya llevan en, en esto?
1: Mira, nosotros... Yo te digo, yo empecé de los 18 años, ya tengo 28, entonces llevamos 10 años entre lo que es hacer eventos, crear la empresa de hacienda, hacer Perro Negro. Perro Negro específicamente lleva 6 años en este momento. Entonces, momentos difíciles, pues muchos. O sea, realmente el tema de la inversión fue un primer momento muy difícil, luego se montó y luego problemas del día a día. Pero si vamos a un tema que uno dice parte de la historia en dos, eh, un tema coyuntural en, en función de la pandemia es un momento súper difícil porque es algo que uno nunca, o sea, nunca se había vivido. La pandemia
0: fue terrorífica, porque es que realmente los restaurantes hacían domicilios, pero es que una discoteca, es más, yo o sea, no vendía como cócteles o cosas así. Total,
1: entonces llega un punto en que nosotros decimos, bueno, entra de la pandemia, no sabemos cuánto tiempo vamos a cerrar, esto dura 15 días, no nos preocupemos, todo bien, y realmente las discotecas fue el primer sector que cerró y el último que abrió. Entonces en un, en un punto uno decía, bueno y adicional, Perro Negro es una experiencia que para poderla vivir realmente tienes que estar en el sitio, creo que hay muchas otras cosas que se pudieron migrar a, a temas de virtualidad, a cosas en la casa, pero con lo que era Perro Negro realmente el tema de la pandemia nos hacía, nos hacía, nos, nos hacía reflexionar mucho en qué íbamos a hacer. Realmente fue un momento muy difícil porque obviamente ya no estaba el tema económico, Total. ya no estaba el flujo económico, el tema de las personas o los colaboradores que estaban con nosotros de, de una u otra manera, tenerlos que dejar ir, un tema de sostener el local, de sostener la marca viva, obviamente hacíamos estrategias de no sé, vender cócteles de hacíamos unos lives en Instagram, o sea, un montón de cosas que hicieran que sí como pasitos para no, no morirse como en el tiempo, pero que realmente... Pero que no
0: sabía que si la pandemia no acababa, Perro Negro se moría. Totalmente. O sea, básicamente.
1: Y... Surge lo más bonito de todo lo que es la pandemia en función de Perro Negro, y es que creo que la pandemia fue antes un impulso para, para, para la marca y para el negocio, para todo el entorno en general de Perro Negro, porque yo creo que luego de la pandemia la gente realmente valoró mucho más esos espacios que antes, pues obviamente. Valor, del,
0: vaya valor a valorar más rumbear. Eh,
1: o sea, valoró más esos espacios la marca tuvo como una, un, un refresh no en marca como tal, sino como la experiencia de la gente, claro, porque la gente dejó de salir un año, entonces ya querían volver a los lugares donde pasaban bueno, a los Total. lugares como Perro Negro, donde se divertían y que tenían en su top of mind, entonces yo creo que con eso, realmente a nosotros como negocio, nos fue muy bien como marca, se, se refrescó totalmente y nos dio un impulso para perdurar mucho más en el tiempo, y lo más importante es que tratamos de todo lo malo, sacarle lo bueno, entonces yo creo que el momento más difícil para nosotros fue el de mayor aprendizaje Y el que realmente nos tiene donde estamos hoy
0: Bueno, eh, como todos saben, o los que no saben, Perro Negro es 100% de reggaetón Como les dije ahorita, a poca luz Y hay una canción, o quiero que me digas ¿Qué canción es como que tú dices? Es de Perro Negro, o sea
1: Eso claramente toda la persona que, que ha ido a Perro Negro y se acaba o sea, y hasta y el final, al final Y, sabe y se, cuál se acaba es. hasta el final, sabe cuál es eh, la canción es Traficando a mi Manera, este es de Arcángel y de la eh, esa canción realmente la historia es, Alejo que es mi socio y además es DJ, dijo, yo creo que en un tema de rumba, siempre que terminemos con la misma canción, es algo muy importante y, y de recordación para la gente, y a él le sonaba esa canción y dijo, Traficando a mi Manera es una es o sea es ley, que todos los DJs para cerrar la noche en perro
0: negro la cierran de esa manera. Es tan impresionante que cuando uno está en perro negro como rumbeando y se le alargó la rumba, uno siente esa caña y es como, sí. no, o sea, y te hundes, no, se acabó la rumba. Bueno, hay una cosa que yo admiro demasiado de ti y es la forma en la que tú te comportas con los empleados. Para mí puede ser lo más importante de un jefe o pues como de la persona que está arriba y es que nunca pierdas la capacidad como de humildad y tú siempre los abrazas, los coges de la mano, y si te sabes, la mayoría de los nombres les dices el nombre yo creo que eso es algo que uno valora muchísimo tanto siendo empleado como las personas que te rodean y creo que es un ejemplo demasiado bonito porque no hay nada más pelle, por decirlo así, que uno estar con el grande y que no saluda a nadie, que sea como que no, pues yo soy la chimba, no, o sea, realmente eso me parece demasiado especial y de verdad que nunca lo dejes de hacer porque me parece que mira yo es creo que eso, es,
1: que eso es algo muy bacano y, y lo que te digo, de pronto uno a, a primera impresión pueden decir que uno es muy mala gente, que de pronto uno hace, pues que uno no es el de, el de la sonrisa siempre de cara a las personas que lo conocen a uno. Pero eh, ese tema como con las personas que, no, que me rodean y tanto en, este, en el círculo cercano de amistades y en el círculo cercano en, en el tema laboral, yo creo que eso nunca se puede perder y es un pilar fundamental dentro de la empresa. Eso realmente tiene muchos, o sea, tiene muchos elementos que uno necesita estructurarse y fortalecer para que eso sí pase y es que las personas que trabajen con uno realmente sientan bienestar dentro de la empresa y es un pilar fundamental dentro de Hacienda y Perro Negro. Claramente, si estamos hablando específicamente de lo que es la discoteca, es un entorno difícil por el tipo de empleo que tienen en función de a lo que están expuestos. Pues mucha trasnochada, música Total. duro, borrachos, en fin, muchas cosas que pasan en la rumba que uno de pronto cuando la vive como cliente no se da cuenta. Pero más allá de eso, lo que siempre hemos nosotros tratado de, de tener como empresa es que las personas realmente se sientan bien y a gusto con la empresa y gran parte de eso es la relación que uno tenga con ellos.
0: No, y realmente como que obviamente en una empresa y en el mundo siempre van a haber cargos que ganen más o que ganen menos, pero al fin y al cabo tú siempre, no sé, como con esa sonrisa, con ese saludo a la persona que hace aseo, a la persona que es el jefe de cocina, siempre como que, generas esa igualdad, y realmente no lo digo solo por la discoteca, lo digo, por ejemplo, cuando llegamos a los restaurantes, que tú siempre todos te saludan súper queridos, van a la mesa, entonces realmente eso dice demasiado. Sam pregunta, ¿tú alguna vez, como en ese proceso de crecimiento, imaginaste que tu discoteca, pues ya tienes varias, pero en específicamente Perro Negro se iba a volver como un icono de ciudad que ya ni siquiera como el 100% de la gente es, es pues como paisa, sino que en la persona que viene del exterior llega literalmente directo a Perro Negro. O si uno lo habla en el exterior, por ejemplo, en Miami, eh, no sé, o en cualquier otra parte, que, o en Bogotá, en otra ciudad pues como de Colombia, siempre o la mayoría de veces lo reconocen alguna vez, ¿pensaste que eso padaría?
1: Mira, desde el día uno que nosotros eh, pensamos en el proyecto Perro Negro realmente eso no se nos pasó por la cabeza, o sea, el primer pensamiento con Perro Negro fue vamos a montar un espacio con amigos donde uno pueda venir a parchar y todos los amigos de nosotros pasen bueno, eso fue lo inicial, luego avanzando el tiempo y, y nos pegamos también de la coyuntura de todo lo que pasa en el mundo, o sea, obviamente eh, lo que es el reggaeton hoy hace ocho años no era no igual, era. Entonces,
0: y no era Medellín, porque Medellín hoy es como la segunda casa por decirlo así,
1: Total, entonces a medida que eso fue avanzando y evolucionando y nosotros por haber sido los primeros, los primeros en tener una discoteca de solo reggaetón o por lo menos autoproclamarnos así, eh, sí se fue creando una idea que uno decía, ve esto tiene un crecimiento que uno dice esto se puede proyectar. Obviamente también llevado de la mano con un trabajo de marca muy importante y ahí por ejemplo menciono mucho a, a lo que es Alejo, que es el, el, como el pilar fundamental de la marca. Entonces luego de hacer un trabajo de marca muy importante, de estar muy juiciosos y ordenados en todos los temas de negocio como tal y de ver la respuesta de la gente y adicional a que llegue este tema o este boom con el reggaetón y el boom con el reggaetón en Medellín, creo que sí empezamos a pensar... En, en que se pudiera volver lo que se está volviendo hoy hay algo muy o que por... se
0: volvió pues porque ya artistas re reconocidos que ahorita los decimos literal cuando pisan Medellín lo primero que dicen es quiero ir a Perro Negro
1: total y entonces ahí lo más importante y es algo que yo siempre menciono cuando hablamos de, de nuestra empresa o cuando hablamos de Perro Negro o en cualquier momento que nos, que nos invitan como a hablar de estos temas es que nosotros en, en, en estos países, en Colombia, siempre estamos acostumbrados mucho a mirar hacia afuera. Entonces uno siempre mira mucho de pronto qué tendencias vienen de, de Asia, de Europa, Estados Unidos, y empezamos a implementar mucho esas cosas aquí. Pero con esto que va pasando con el reggaetón o, por ejemplo, lo que tenemos nosotros hoy con, con Perro Negro, yo creo que es darnos cuenta... Eh, que ya nosotros también nos volvemos referentes y ya nosotros somos los que imponemos tendencia o imponemos muchas cosas dentro del mundo, o sea, ya, ya no todo viene del primer mundo y, y, lo, y lo absorbemos nosotros, sino que de lo que nosotros tenemos ya la gente también está consumiendo. Ya y piedad,
0: la gente empieza como a cober de eso que ustedes tienen.
1: Total, entonces ya nosotros somos, somos las personas que imponemos esas cosas y yo creo que eso es un, un, un punto de quiebre muy importante en el que uno se empieza a creer como lo que tiene o el poder que uno puede llegar a tener en función de, de, de lo que esté desarrollando, sea un negocio, sea una marca, sea un proyecto y eso es lo más importante y ese punto de quiebre es muy importante. Entonces yo te digo, más o menos a, a te digo tres años uno dice listo, aquí ya hay algo, ya tenemos que trabajar para esto. Entonces ese aquí ya hay algo es vamos a buscar una expansión. Contando la historia corta, nuestra primera expansión pensada fue Madrid, entonces nos fuimos los socios, eh, específicamente Alejo y yo Que somos como los que manejamos Todo el tema de, de, de operación y de marca Y nos fuimos para Madrid Entonces empezamos a investigar Bueno, esto sí, esto no Y llegó la pandemia Entonces en ese momento ahí se,
0: todo se fue abajo Se
1: enfriaron las cosas Luego de eso Como teníamos el objetivo tan claro Entonces nosotros dijimos Sí o sí necesitamos una expansión Y yo creo que la marca en este momento Está para una expansión internacional Porque lo mismo
0: 100%
1: Hoy Medellín es muy reconocido Pero si queremos estar O sea, o si queremos sonar en el mundo Tenemos que empezar por otro a expandirse, exacto. Y, y vimos la posibilidad de, de Estados Unidos y de Miami como algo muy tangible en función de lo que pasa allá, y es que Miami es una ciudad latina que consume mucho reggaetón, realmente las ciudades más importantes para el reggaetón claramente son San Juan en Puerto Rico, Medellín, Ciudad de México y Miami, Miami. en lo que es todo este mundo como, como latino o, o, o americano, pues americano y, y, y suramericano, entonces dijimos, intentemos en Miami a ver qué pasa. Entonces ya luego de dos años de estar intentando, ya el proyecto está a punto pues de, de comenzar. Estamos en, en una etapa en la cual estamos terminando de organizar temas de obra, temas de permisos.
0: Pronto, para, pronto. Para pronto Miami 2023 ya. Sí,
1: eso, eso tiene que salir este año, pero ha sido un proceso muy bonito también porque cuando vos salís de la casa hay mucha dificultad. Y, y afortunadamente parte del proceso ha sido entender cómo es el mercado americano así los consumidores que vayamos a tener son, sean muy latinos y sobre todo no el mercado que ya hoy va a hablar de cómo será o cómo visionamos la marca en lo que es Estados Unidos pero cómo es el sistema en función de montar sea un local sea comprar o sea que todo es diferente total. o sea
0: todo es como de volver a empezar porque al final cabo ustedes acá ya lo saben todo y realmente en Colombia es muchísimo más fácil y sobre todo acá en Medellín que uno ya sabe cómo maneja, dónde compra. Pero yo siempre he dicho los retos más difíciles, al fin y al cabo, son los que más valen la pena. Y yo creo que Perro Negro Miami ha sido un reto bastante complejo que se va a venir con muchísimas cosas, pero, pero va a traer una satisfacción muy grande el día de que ya se ya que esté rodando.
1: El reto más importante eh, ha sido creerse como el tema de la marca y cuando llegas a otro, a otro país, a otra ciudad, de pronto van a tratar de imponerte como sus creencias o sus pensamientos y... Y es muy difícil o tiene que sentarse en un, un punto y decir, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces con Perro Negro ha sido muy bonito en Miami porque claramente de pronto uno tra trata como de mayamizar un poquito la marca pero llegamos a un punto en que decimos, pero si nosotros estamos fortalecidos con esta marca y realmente nos conocen por esto, entonces vamos y creamos todo lo que la marca abarca, que es el nombre, el tipo de música, la experiencia, porque realmente si las personas vienen de Estados Unidos a vivir esa experiencia... ¿por qué? Es porque
0: lo quieren igual, y ese fue un tema que tú y yo hablamos, una visita a Miami, que te decían como, no, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, y realmente la gente que vive en Miami o ha ido a la rumba, es muy diferente acá y trataban como de cambiar ese origen, y siempre damos como, no, 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 o sea, vamos, vamos primero con lo que somos, y ya después uno empieza a mirar si funciona y si no. Total,
1: ahí un apunte, Manu fue mi, mi guía turística ah, en Miami sí. por mucho tiempo, <risa> fue la que me, me, me mostró la ciudad como, desde su experiencia, tú la viviste como, cuando estabas en la universidad, si no estoy mal. Sí, yo viví
0: en, en Miami cuando estaba en la universidad, entonces me... Sé, sí, pues en ese momento me sabía como todos los lugares de rumba, eh, todos los como lugarcitos que uno va a tomar, cómo es, cómo se vive eh, la rumba allá y es muy diferente a Colombia. O sea, siempre, nunca se encuentra como un lugar de 100% reggaetón que al fin y al cabo Perro Negro, pues como que recoge todo eso. Bueno, sea en este proceso, en esos 10 años que ya son bastantes, obviamente como nunca has trabajado en una empresa, siempre ha sido como tu propio jefe desde que saliste de la universidad, ¿qué consejo te gustaría que te hubieran dado? Porque realmente en este podcast lo que yo quiero es primero contar historias, pero si algo que tú dices o algo de tu experiencia le puede servir a alguien, de verdad que para mí es demasiado valioso, porque uno nunca sabe, hoy en las redes sociales no sabemos quién nos ve, quién nos escucha y tal vez cualquier cosa que digamos le puede impactar positivamente a alguien. Entonces tú... ¿Qué te gustaría que te dijeran o qué te gustaría decirle a alguien que quiere vivir del entretenimiento?
1: Mira, ahí hay, ahí hay varios, varios puntos que sería bueno como tocar. El primero es, ¿qué me gustaría o qué consejo me hubiera gustado que me hubieran dado al, al Samuel de hace 10 años, a sus 18 años? Y, y es claramente, o sea, yo... Hay muchas veces cuando hablan de eso, es como que créete lo que piensas, o sea, cree en tus objetivos, si sí, tú tienes, si tú tienes una idea de lo que quieres, dale, pero yo creo que en ese momento, para mí, no era el caso, porque realmente, como te dijo como hablé ahorita, yo siempre me las creía, o por lo menos tenía tan claro qué era lo que quería hacer va a dónde quería llegar, pues, y todavía falta mucho por escalar. Mucho pero, camino, exacto pero porque
0: aún, apenas tiene 28 años.
1: Total, entonces... Ajá. Pero, pero sí sé como el camino hacia donde me, mi visión siempre ha estado muy clara. Entonces, ese no fue como un factor decisivo para mí. Que sí me hubiera gustado y es como que alguien me hubiera dicho proyecta eso que vos querés dentro de 10 años y empezá a hacer todo o poner las bases bien firmes para que eso pase. ¿Por qué? Porque a medida que vos vas avanzando y cuando las bases no están tan firmes te toca, o sea, te meten unos, unos corrientazos de, de realidad en los cuales vos aprendes mucho pero si hubieras tenido como alguien que te aconseje como estructura mejor las cosas, mira hacia dónde vas y si quieres llegar allá, qué necesitas para que llegues allá desde hoy, te va a hacer el camino mucho más fácil. Entonces yo creo que esto es más como una visión empresarial o administrativa, es como que alguien me hubiera cogido y me hubiera dicho... Huevón, si vos querés llegar a tener una marca mundial, estructura tu empresa desde, desde tus 18 años exacto. para que cuando tengas 23, 25, 28, no tengas muchos problemas que nos ha tocado vivir. Afortunadamente, eso también nos ha dado muchas lecciones de vida. Pero
0: yo creo que es, es algo que es demasiado válido, pero también es importante porque tú lo empezaste a entender y a conocer en el camino. Porque si yo a los 18 años te digo, no, es que tenés que estructurar tu empresa desde ya. Tú vas a ver como que, ¿de qué estás hablando? Pero dijiste ahorita algo de más importante y es creérsela. Muchas veces nos pasamos la vida queriendo hacer muchas cosas o queriendo hacer lo que esa otra persona hace. Y al fin y al cabo, si tú no crees en tu talento o en ese sueño tan grande que tienes y que sabes que puedes llegar allá, no, no va a ser posible. Entonces, creo que eso es lo principal, sea que te dediques al entretenimiento, sea que te, quieres montar un restaurante, porque algo muy importante y es que que me gustaría que también contaras eh, un poco, y es que tu visión desde los 18 años siempre fue montar una discoteca, entretenimiento, rumba, y la vida por cosas te empezó como a sacar un poquitico de eso, a tener como, por decirlo así, una vida más tranquila, eh, de montar restaurantes, que ya tienes tres, sí. Mamba Negra, El Bosque Era Rosado y hasta la Pizza Baby, y, y son mundos absolutamente diferentes, y yo me acuerdo que cuando empezaste El Bosque... Esta historia es súper linda. Sam me dijo, mira este bosque, fuimos a, a ver el bosque y me dijo, que me ayudes a, a decorarlo. Así es. Así es. <ríe> y nos fuimos para, para Envigado a, toda la, a todos los anticuarios buscando cosas así como súper raras, que mesas, que floreros, de todo. Nos fuimos para, para Envigado a comprar de todo y empezamos como a montar eso. Entonces quiero que también nos contés un poquito que es un mundo muy diferente pero que también requiere de demasiada disciplina y por decirlo así, como de otros conceptos muy diferentes que es todo el tema de los restaurantes.
1: Ok, eh, voy a empezar con el tema que eh, la palabra que acabaste de mencionar y es la disciplina. Entonces eh, devolviéndonos un poquito a lo que estábamos hablando antes antes de continuar con el tema de los restaurantes es yo creo que ese factor adicional y esa disciplina o esas horas extras que vos le a tu proyecto de vida no solo un día, o sea, eso tiene que ser constante, días, semanas, meses, años, es lo que te va a dar ese paso adelante de las otras personas y creo que es algo que la gente tal. algunas veces no se da cuenta, entonces yo qué creo que...
0: ¡Qué lindo, qué lindo eso!
1: Yo creo que fundamental <risas> es, es saber a dónde vas a llegar, pero para llegar allá necesitas muchas cosas, pero algunas personas llegan porque tienen talentos extraordinarios, otras personas llegan porque realmente son muy disciplinados y lo que de pronto no tienen en talento, con la disciplina lo, lo, lo sopesan, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante entender eso, es que hay que trabajar mucho, no solo se puede ir del talento y tampoco de la disciplina, o sea, tiene que ser un conjunto de muchas cosas. Tiene que ser
0: un balance. Total. Eso, eso me gustó demasiado que dice, porque hoy, y eso lo hablamos pues antes de prender las cámaras, y es que muchas veces... O la mayoría de veces vemos empresarios, vemos personas con demasiado reconocimiento, pero los vemos hoy. No sabemos qué pasó o qué ha pasado en su proceso. Ejemplo, un Steve Jobs fue puchado tú hoy tiene, pues, porque obviamente ya no está, pero creó la marca, una de las marcas más importantes, pues, como en tema de, de tecnología. Y nadie sabe qué hay detrás de eso. Pero como dices ahorita, es demasiado importante tener como esas esos dos ítems demasiado, y que sean constantes, porque si no, realmente es imposible llegar allá.
1: Total, y es la parte más importante del crecimiento, que es el proceso. Yo creo que cuando uno se da cuenta de todo lo que el proceso le trae a uno, eh, realmente entiende que todos son aprendizajes para llegar a otros escalones. Entonces, muchas veces en ese punto en el, que uno, en el que uno está iniciando ese proceso, y mira, y de pronto hay otras personas que van más adelante en el proceso, y si uno se deja como como venir abajo por eso, o si solo, obviamente uno tiene un, un, un tema de comparación muy importante en lo que es Que es
0: normal. Que es normal. Que es normal.
1: Y es normal? normal y es sano si lo haces de la manera, de la, de la mejor manera. Es decir, uno tiene que compararse para aprender y decir, ve, que, que de pronto han hecho ciertas personas para estar donde están, pero no te puedes dejar eh, como disminuir de, ese, de esa parte del proceso porque estás en un escalón más abajo, porque si no, no vas a poder crecer.
0: Y nosotros hablamos, hemos hablado mucho de eso, porque acá en Medellín hay varios grupos de entretenimiento y, y a veces como que ay, yo no sé quién va a montar esto, ay, yo no sé quién va a eso. Y, y me acuerdo que una vez me dice como que no, es que van demasiado rápido, cómo hacen? Y yo y yo te dije como que con calma, o sea, hay veces el, el acelerarse a montar y a montar y a montar puede ser hasta perjudicial porque llega un punto en que se vuelve inmanejable y también aparte de uno trabajar también tiene un, pues una un día a día, un estilo de vida, una familia, entonces esa calma y ese como raciocinio que tú tienes de verdad que también me parece demasiado importante porque es como que lo vamos a hacer si lo podemos manejar y va a estar bien. No vamos a montar algo por montar, que muchas veces hoy no les importa. Tienen la plata, pum, 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 se monta y ya.
1: Total. Y, y lo más importante es a medida que uno va escalando y va haciendo como, como parte de ese proceso, uno va a agradecer todo lo que tiene o lo que ha logrado. No para quedarse ahí, sino obviamente uno siempre tratar de crecer y crecer en función de las, de las proyecciones que uno tenga, pero siempre agradecer, o sea, yo muchas veces, yo no soy una persona realmente tan espiritual, yo no soy una persona como que tiene eh, una relación espiritual, no sé, sea con Dios, con lo que lo quieras llamar, como de una manera que lo exteriorice mucho, pero sí si soy una persona que hacia el interior soy muy agradecido y cada vez que puedo, como que me siento y digo, analizo, ve, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué pero, es lo positivo? ¿Sabes cuál
0: es la mejor religión? Y yo, pues... Este tiempo que te he conocido es ser una buena persona y actuar bien. Tú eres una persona que siempre quiera actuar bien contigo, con la gente que está alrededor, con tus amigos. Y yo creo que eso es más válido que, que cualquier otra cosa que tener una, una religión en específico de sentir algo y salir al mundo a actuar de una forma diferente.
1: Total. Entonces... Eso me ayuda mucho y realmente uno va evolucionando y uno dice, Ve, qué bacano lo que he logrado, qué bacano que he podido conseguir esto materialmente, eh, económicamente hemos avanzado, eh, mi vida se ha estructurado en que ya tengo otros objetivos, lo que estoy viviendo hoy, dónde estoy parado, las personas que dependen de uno, las relaciones que uno tiene. Yo creo que todo eso uno siempre se tiene que, que, que analizar y decir... Qué bacano que logro tener esto. O sea, qué bacano, que, qué bacano tengo. que lo
0: estoy logrando y que falta mucho por recorrer, pero agradezco en el punto que estoy.
1: Total. Que ha
0: por ti, obviamente. No, y
1: que uno tiene personas que, que están al lado de uno que realmente eh, lo ayudan a uno evolucionar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se ríe? Entonces, yo creo que, que, que es muy bacano eso y siempre estar muy agradecido. O sea, es, es algo esencial dentro del, dentro del crecimiento.
0: Me dio unas nervios, me puse a sudarito. Listo.
1: Luego de eso, voy a continuar con la pregunta y es la transición hacia los restaurantes, luego de que ya estamos muy inmersos como en el mundo de las, de las discotecas o de lo que puede ser un poco más nocturno, me entra a mí un gusto por un tema de, de lo que son los restaurantes y empieza un proceso totalmente nuevo, o sea, realmente pasar de tener una discoteca a montar un restaurante bien montado es un camino que lo hemos sufrido, nos ha sacado canas, nos ha generado mucho estrés, pero que con el resultado que tenemos hoy, es decir, el proceso corto es... Primero montamos un restaurante que se llamaba Carbonero, donde actualmente queda Cromatic, era muy rico, pero fallaban muchas cosas, temas arquitectónicos, temas de servicio, temas de procesos, temas de estandarización. Realmente como negocio no dio, la planeación estratégica desde el principio no fue la óptima, pero aprendimos. Exacto. Luego de ahí salió un tema de la pizzería, hoy es, hoy es un sitio que tiende a evolucionar y es el que, el que le vamos a hacer el foco para evolucionar, pero tampoco se ha a otra escala de restaurante. Luego surge lo que habías contado ahorita del bosque y el bosque lo mismo, tenía un entorno que nos ayudaba mucho pero en temas operativos, en temas arquitectónicos, en muchos temas todavía se quedaba muy corto. Entonces era un entregable en el cual nosotros como empresa no nos sentíamos tan cómodos. Obviamente a medida que la empresa va evolucionando y va creciendo, pues se encargan personas que tienen más conocimiento que uno porque eso también hemos aprendido mucho o he aprendido yo desde la parte gerencial y es realmente las funciones que uno no sepa hacer de la mejor manera hay que llegar total. Y el conocimiento que otras personas tienen de muchas cosas que de pronto uno no lo tiene, es esencial y es vital para el para el crecimiento y el desarrollo de la empresa.
0: Eso en una empresa es demasiado importante y siento que a muchos gerentes les cuesta, porque conozco muchas empresas de diferentes cosas y es como que no, es que el gerente hace eso, no, es que el gerente tiene que estar eso, no, es que el gerente tiene que estar en esa reunión. Y tú admiro también demasiado. Ay, ay te he dicho mucho que te admiro. <risa> Bueno, pero me encanta mm, Tú tienes la capacidad Y por ejemplo cuando Samuel contrata A alguien que me ha pasado pues o, o verlo, es como que Tú vas a trabajar en este campo Tú, pues pongamos un ejemplo, tú vas a ser el, el que va a comprar Y confías plenamente En esa persona y creo que eso funciona Demasiado en una empresa Obviamente si alguien se equivocó está bien Y se organizará, pero tú tienes la capacidad De como que bueno, yo hago esto, tú haces esto Y y cuando uno tiene y empieza a crecer como tú lo estás haciendo, es demasiado importante esa función. Como tú lo haces, yo confío en ti.
1: Total, y, y, y lo más importante es que todos aprendemos. O sea, obviamente en el, en el proceso de delegar y soltar es un poco difícil, pero uno entiende que si uno no logra delegar...
0: No lo no a, logra,
1: solo no lo logra. No, no lo logra y, y el límite es muy cortico hasta donde uno puede crecer. Entonces... Ese tema de delegar y, y el tema de delegar, yo siempre lo digo, es yo te delego y si te equivocas, nos equivocamos y lo resolvemos. O sea, no puede ser como algo totalmente restrictivo o, o, o de miedo en alguna de alguna manera, como que bueno, si te vas a equivocar, entonces lo peor. No, o sea, hay equivocaciones de equivocaciones, está bien, pero si yo confío en ti y te equivocas, lo resolvemos entre los dos. Y yo creo que es una parte muy importante de, del crecimiento de la empresa. Entonces, cuando llegamos al tema del bosque, seguimos diciendo, queremos algo que sea un entregable realmente de restaurante nivel, o sea, de un nivel top en la ciudad y de, y, de, y de nivel de exportación y que la gente tenga un reconocimiento muy amplio como pasa con Perro Negro en el tema como más de entretenimiento nocturno. Entonces nos obsesionamos por un restaurante de alto nivel. Y, y que no es,
0: tenías ni la menor ni idea. Ni la menor idea. Entonces
1: fueron dos cosas. Dijimos, bueno, busquemos algo que en Medellín no exista y deleguemos realmente o pongamos en función de las personas que realmente sepan de los ámbitos más importantes para que la operación sea lo más óptimo. Entonces, buscamos la mejor terraza de Medellín, buscamos a las mejores personas en temas de cocina, en temas de servicio, en temas de bar, en temas arquitectónicos y dijimos, tenemos este proyecto, esto va a ser una locura, vamos a hacer un equipo de trabajo que realmente materialice esto que estamos pensando y es donde nace Mamba Negra. Entonces, hoy Mamba Negra es un restaurante que lleva siete meses abierto creo que se ha convertido en un referente de ciudad es wow, o sea, y, es, y, y es guiado por todo el trabajo y todo, lo, todo el empeño que le hemos puesto como empresa y lo que te digo ese crecimiento de empresa y esa parte estructurada de empresa que hemos ido formando nos ha permitido materializar eso Entonces, yo
0: creo que Mamba Negra hoy es la muestra completa de la evolución de Hacienda y de ustedes como socios y como dueños de la marca de, de tener la capacidad de lograr un proyecto que nunca jamás lo pensaron o se lo imaginaron a ese nivel. Porque eso es la muestra de disciplina, de intentar de que si tú no eres, no sé, tú no eres cocinero, tú no eres chef, sí. pero como que dice, yo lo quiero y lo quiero tener en mi vida y hoy hace parte de tu empresa. Eso realmente es muy valioso, de que no tenemos que estar como encasillados en lo que somos o en, o en simplemente hacer eso y ya y no puedo hacer nada más que, sal, que se salga pues como de, de esa base eso es realmente muy teso porque no estaban acostumbrados a trabajar de esa forma
1: total y, y creo que es el resultado de, de, de mucho aprendizaje de años como les había dicho en, en otras experiencias que es lo más importante yo creo que de los fracasos o de los momentos difíciles lo más importante es sacar lo bueno del aprendizaje para plasmarlo en los proyectos que siguen entonces yo creo que con Mamba Negra es una experiencia muy bacana que que realmente nos ha, nos ha abierto muchos horizontes porque el tema de, de los restaurantes a ese nivel creo que te, hable, te abre otros horizontes o otro, otro tipo de pensamiento en tu, en tu modelo de negocio, en tu modelo de empresa, que es muy bacano y ese equilibrio a mí me gusta mucho. Definitivamente hay algo que, que uno hay veces da muchas cosas por sentadas y es lo mismo, uno hay veces se le vuelven paisaje las cosas, pero, pero realmente cuando uno ve la reacción de las personas por primera vez o cómo se sienten cuando van a, a los sitios de uno, eh, hablando específicamente de Mamba Negra, que es, el que es el tema que estamos tratando, yo creo que ahí es donde uno abre los ojos y dice, uy, marica, qué chimba lo que hemos, lo que hemos logrado. Lo que y, estamos logrando. Total, lo que hemos logrado y, y, y esa experiencia como que uno diga, huevón, esto que a vos en algún momento, no es que se te vuelva paisaje, pero como es parte de tu día a día, de pronto no te logras sorprender por muchas cosas, cuando pasan y lo que te digo siempre, paras un momentico y decís, uy marica, qué chimba. Y entonces ya cuando uno llega a ese punto, uno dice, bueno, ¿cómo más podemos evolucionar? ¿A dónde más podemos llegar, sea con esto, sea con Perro Negro, sea con otro, otro elemento de la empresa, o a dónde más podemos llegar con esto, que es el entretenimiento, que realmente lo hacemos con demasiado gusto?
0: Eso que acabas de decir, que el tema de sorprender, cuando te hablé de Perro Negro, de si tú te imaginabas que iba a lograr todo lo que estás logrando en este momento, esa capacidad de sorprender, yo creo que se reactiva demasiado cuando personas como Bad Bunny visitan tu discoteca o como Carol G llega y dice yo quiero estar allá o como un fate O sea, eso es literalmente, uno dice, fue pucha, ¿qué? y yo creo que jamás en tu vida te lo imaginaste y cuando estás allá es como que, what?
1: Total, eso... Eso creo que es un, un fruto de mucho trabajo y es, y es algo que pasa tan orgánico que realmente da como una luz a lo que es realmente Perro Negro en función de, de, de la importancia que, que tiene dentro de la ciudad, dentro del género, dentro, de, dentro del mundo del entretenimiento y es el resultado de un trabajo muy bien hecho claramente el que, el que figuras reconocidas vayan al lugar es muy importante y eso lo valoramos mucho y nos, y nos hace como abrir los ojos y decir, bueno, marica, estamos... Y que vuelvan, o sea, Total. que vayan
0: está bien, pero que vuelvan, pues porque un fake cada vez que viene a Medellín llega, pero una cara... O sea, es como que, pues, pucha, no lo puedo creer.
1: Total, y, y, y que eso sea tan, como te decía ahorita, que sea tan orgánico es lo que, lo que a uno le parece muy bacano y, y algo muy, muy importante para nosotros es que se mantenga como eso es orgánico dentro de la discoteca, dentro de lo que pasa que es también en función de no, o sea, no aprovechar ese tema mediático desde lo, desde lo interno de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque realmente Total. eso es lo que es Perro Negro. O sea, Perro Negro es un lugar donde todo el mundo puede ir a hacer Libre, huevón. Entonces, desde un artista reconocido puede ir a parchar y a sentirse tranquilo. Tranquilo,
0: no es como parchando. que, hola, lo esperamos hoy, eh, va a ir de pronto a Carol G. Cero. O sea, es como que si llegas, y te dio la posibilidad de encontrártela, súper.
1: Entonces, esa parte también, o sea, son esos pequeños detalles que hacen que las marcas como tal vayan, o sea, vayan evolucionando y vayan creciendo de una manera que, que, que el resultado se ve y habla por sí solo, ¿cierto?
0: Sam, un sueño, un sueño que tú digas, sea empresarial, sea personal, obviamente pues estamos hablando de, de, tu, de tu trayectoria, pero un sueño que tú digas, no sé, quiero hacer eso con mi marca o me gustaría en unos años esto.
1: No, mira, yo creo que entre sueño y objetivo ya, ya planteado es lo que nosotros queremos es que Perro Negro esté en todo el mundo como una marca Medellín, reggaetón, y, y, y país, es decir, que nosotros logremos evolucionar la marca de tal manera que seamos capaces de llevar un pedazo de lo que nos gusta hacer que es el tema del entretenimiento junto con el reggaetón, junto con lo que se vive en Medellín o en Colombia en todos los países del mundo, claramente eh, es un sueño demasiado ambicioso pero, pero es algo a lo que nosotros queremos llegar eh, poder poner la marca en lugares que uno nunca se imaginara. Entonces, de pronto uno nunca se imaginaba antes Miami, listo. Si ya ese es el primer paso, paso ¿a dónde paso. más podemos ir? Qué bueno ir a Europa, qué bueno ir a Asia, qué bueno ir a África. O sea, cosas que uno no se imagine, llegar, no sé, a México, llegar a otras partes de Sudamérica, llegar a otras partes de Estados Unidos. Es eso, es como... Crear la marca de una forma tan potente que se, se pueda expandir por todo el mundo y que en unos 10 años, que es la visión que nosotros tenga, tenemos, sea una o si no la más importante marca de entretenimiento en el, mundo. en el mundo. Y eso uno hoy lo puede ver muy lejano, pero hace 8 años o hace 6 años veíamos muy lejano tener una discoteca como la tenemos hoy. Entonces, desde que uno esté mentalizado y sepa para dónde va, todas esas pequeñas decisiones que tiene el día a día las vas a tomar de la mejor manera y son o por lo fácil, menos
0: es más fácil llegar allá.
1: Enfocados con ese objetivo. Entonces, ese como tal es, es lo que yo puedo resumir que empresarialmente o, o, o como tema marca es el sueño de nosotros como tal.
0: Aquí saliéndonos un poco más del tema, yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de tener una relación es sentir admiración por la otra persona. Para mí es un ítem casi que el primero y sé que te lo he dicho mucho en este podcast, pero de verdad que me siento muy orgullosa de la persona que tengo a mi lado, de te he visto crecer en muchísimos sentidos, en la persona que te has convertido y en, y en lo que has llegado con tu empresa. Y yo sé que vas a llegar demasiado lejos. Gracias por aceptar mi invitación, por agendarte, porque aquí donde lo ven es un chico súper ocupado. Eh, espero que sigamos construyendo juntos, que este año que abrimos Perro Negro Miami, eh, yo sé que va a ser toda una bomba, y bueno, gracias Sam, por este espacio, por contarnos un pedacito de ti, esperamos que les sirva bastante, que cojan cualquier cosita, si están en este, en este proceso, en este si quieren crear alguna marca, sea entretenimiento, sea otra cosa siento que sa podemos sacar como muchas cosas de, de este podcast.
1: Eh, yo creo que eso que, que mencionas es súper importante, y pues gracias por, lo, por las palabras tan bonitas y yo creo que es muy recíproco, o sea, yo siempre te lo digo y, y creo que esta parte de, de, de podcast o, o esta parte dentro de tu proyecto que es, que es Cocina Azul o lo que vas evolucionando desde lo que es como el núcleo es demasiado admirable, yo, yo te lo digo muchas veces y... Y te lo repito, eh, la admiración que siento por ti en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto personal, en el aspecto como mamá y en todos los aspectos de tu vida es muy grande y creo que, que es muy importante uno poderlo decir en el día a día. Entonces aprovecho este espacio para decírtelo. Muchas gracias por la invitación. Eh, ojalá les haya servido eh, realmente eh, este momentico que, que sacamos para hablar y, y como siempre eh, estar muy pendiente de todo lo que está haciendo Manu que, que realmente es muy... Es muy, muy bacano y creo que nos ayuda y nos aporta en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Bueno, gracias por estar acá. Recuerden suscribirse a mi canal, Cocinando Sueños Podcast. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.